0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Ömür İklim Demir. Merhaba Ömür Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Evet, Ömür Bey benim uzun zamandır takip ettiğim, çok sevdiğim bir yazar, nihayet konuğumuz olabildi. Önce kendisinden bahsedeceğim size. Ömür İklim Demir 1980'de Adana'da doğdu. Tarsus'ta büyüdü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 7 yıl ceza avukatı, 3 yılda reklam yazarı olarak çalıştı. Öğrencilik yıllarında çeşitli fanzinlerde ve teknoloji dergilerinde yazarlık yaptı. İlk öyküsü 2010'da Varlık Dergisi'nde çıktı. Bir öyküsü Giovannesca Millo adına verilen Gio ödüllerinde yılın en iyi öyküsü seçildi. Almanca ve Farsca'da çevrilen ilk öykü kitabı Muhtelif Evhamlar kitabı ile Haldun Taner öykü ödülüne Notre Dame süren Liseliler Edebiyat Ödülü'ne ve Ankara Üniversitesi Öykü Ödülü'ne değer görüldü. Şimdilik var olmakla meşgul. Kitapları Muhtelif Evhamlar kitabı, bu bir hikaye kitabı, Muhtedil Dalgalı bugün konuşacağımız ikinci hikaye kitabı 2022 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. Ve e, şimdilik tek romanı Kum Tefrikaları 2020'de yayınlandı. Bütün eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanıyor. E, Ömür Bey'in bugün konuşacağımız Muhtedil Dalgalı Kitabında 14 hikaye ve bir çalma listesi yer
1: alıyor. Çalma
0: listesini bilerek mi eklediniz? Kitaba ben önce bir onu
1: soracağım. E, evet, e, aslında e, mu muhtelif evamlarda da pek çok şarkıya yer vermiştim. E, pek çok parça vardı. Fakat e, o zaman aklıma gelmemişti. Daha sonra kum tepsikalarında e, bunu e, yaptım. Onun da sonunda bir QR kodlu çalma listesi var. Ee, o nedenle Muhtedi Dalgalı'da da aynısını kullanmak istedim. Çünkü öykülerin e, önemli parçalarından e, olabiliyor bazen müzik. O müzikle beraber e, öykünün atmosferine de katkıda bulunan bir e, element e, yani kullanmış oluyorum. O nedenle eklemek istedim. E, okuru da biraz daha bir tık daha okuma e, tecrübesinin üzerine e, daha farklı bir katman çıkarak e, yolculuğa dahil etmek istedim açıkçası.
0: Evet. Zaten kitapta dediğiniz gibi mutedil dalgalı. Bu mutedil dalga bütün esere sirayet etmiş durumda. Zaten sizin kitap isimleriniz çok güzel. Hep,
1: Teşekkür ederim. Yani
0: çok isim, değil mi? Hep böyle çok akılda kalıcı ve etkileyici. Bu da öyle. Burada bir şey var, tüy. Ben onu dikkatimi çekti. Bütün böyle bir hikayelerde neredeyse bir tüy hafifliğinde Oradan oraya uçuşan bir e, yapı kurmuşsunuz gibi kitapta zaman zaman o e, tüy ortaya da e, çıkıyor. E, o e, bu dalgayı e, bu şekilde uçucu bir nesneyle kurmak e, çok yaratıcı. Ben bir de çok keyif verici bir şey. Ben de çok seviyorum bunu. Bu tür hani var olan bir işte imgenin ya da bir nesnenin oradan öbür tarafa taşınması ve her seferinde başka bir anlamla yüklü olarak metnin sonuna, metnin sonunda kendi kendine ifade eden bir şeye dönüşüyor. Bu muhtelif evhamlar kitabında da vardı. Burada da var. Gözlemlediğim kadarıyla. Burada biraz daha bu görünür hale
1: gelmiş. Evet. Yani öyle mi?
0: Ya da onu özellikle mi yaptınız bu görünür? Gibi?
1: Mesela her öyküde Hatırladığım kadarıyla mutlaka dalga ya da dalgalar ifadesini kullandım. Ses dalgası olabilir, denizde dalga olabilir. Ee, yani bu e, özellikle okuyucunun gözüne girecek şekilde değil ama ben hani kendimce öyle bir hoşluk yaptım. Belki atladığım öykü olabilir ama çoğunda ya da hepsinde e, dalga ya da dalgalar ifadesi veya onu andıran e, yapılar e, mevcut. E, bu da bir e, ana çatı oluşturuyor ve o çatının altında hani. Birbille yer yer bağlantılı, yer yer çok uzak olan öyküleri bir arada tutuyor. O nedenle böyle bir izlek e, takip ettim diyebilirim.
0: Evet bence de zaten kitabın başından itibaren bir de sizin edebiyatınızda şey yok böyle bir hani bir sır değil bu. En baştan bunu açık ettiğiniz için okur olarak bizler de bu acaba nerelerde diye bir şeyle başlıyoruz aslında okumaya. Neyle evet. karşılaşacağız diye. O da sizin en başta okura vaat ettiğiniz bir
1: okuma pratiği olarak. Evet zaten bir çeşit alameti farika oldu en azından bu 13 kitap özelinde öyle bir evet. durum.
0: Gibi okurlu bir anlaşma oldu
1: aranızda. Zaten muhtedi dalgalı biraz muhtelif evhamların kardeş kitabı gibi oldu. Böyle evet. bir tema ayırdı. Zaten kapakları falan da ona da isimler, kapaklar çok birbirine yakın ilerliyor. Böyle bir kardeş kitap seti gibi düşündüm onları kendi içimde.
0: Evet, burada yine sizin... Bu kardeşlikten devam edersek aynı kahramanın farklı görünümleri hikayelerde devam ediyor. Ben burada ercümenti çok sevdim bu sefer dalgalı dalgalıda ercüment evet. bayağı...
1: ercüment herhalde kitabın tamamında olan bir karakter evet, ya yani. her yerde
0: <gülüyor> her yerde ercüment gerçekten. Evet. E, bunu neden yapıyorsunuz? Niye bu yani
1: böyle bir bir bir karakterin de farklı açılardan, farklı insanların perspektifinden de anlatılarak anlatılıp anlatılmayacağını biraz peşine düştüm. Sonuçta Ercüment'e sadece Ercüment'e anlatmıyor, yeri geliyor, evinde giren hırsız da anlatıyor. Veya onun başından geçen bir olayı biz başka bir mesela belgesel ekibinin dosyalarında da görebiliyoruz. Yani aslında bir insan hikayesi kendi anlattığının dışında da pek çok parçadan çok hikayeden veya belgeden, yazıdan, dökümandan oluşur. O nedenle Ercüment üzerinde Ercüment'i anlatırken çeşitli perspektiflerden ve farklı bakış açılarından yararlanmak istedim. O nedenle farklı farklı karakterlerin dilinden Ercüment ekseninde Ercüment'in etrafında gelişen şeyleri anlatarak hani bir şekilde onun dış hatlarını, çerçevesini belirlemeye çalıştım.
0: Nerede evet, aslında bu farklı bir kişisel tarih yazımı oluyor bir nevi. Çünkü bu yine dediğiniz gibi muhtelif evhamlar kitabında düşünürsek fragmanlar halinde bir araya gelen bir kahramanın hayatı aslında bizim bu ilerlemecilik fikrinden de işte bu Tipik Benjamin'ci tarih anlayışını da göz önünde bulundurursak onu bayağı bir zengin bir karaktere dönüştürüyor aslında bu da şey yani klasik romancıların da e, böyle çok derinliğine betimledikleri ve ruh hallerini anlattıkları kahramanların karşısına yeni bir anlatım yöntemi olarak çıkıyor. Yani bu yeni bir şey değil, eskiden beri var. Fakat Hı -hı. siz bunu hikayede yapıyorsunuz, yani roman Hı -hı. formunda değil, hikaye formunda yapmayı tercih ediyorsunuz ve böylece çevre her seferinde
1: daha da e, büyüyor. Yani bu şekilde yapmak. Yani hem, öyküler, pardon yani, hem öyküler kendi içinde anlam ifade ediyor hem de gerekirse o bağlantılarla okursak da ayrı bir anlam ifade ediyor. Öyle bir yapı üzerine genelde ilerliyor.
0: Evet normalde mesela şey de tercih edilen bir yöntem ya. Aynı karakterin bir hikaye kitabında farklı yerlerde görünmesinde ve bir kişisel tarih anlatısı sunmak yerine onu hep aynı düzlemde anlatmak da mümkün. Bu sizin yaptığınız biraz e, çevreyi genişlettiği kadar bir de aslında onları komikleştiriyor da. Yani bu kahramanların böyle, ne kadar trajik bir hayatları da olsa ki trajikler bence. Hı hı. Onlara böyle bir hafif gülümsemeyle de yaklaşabiliyoruz. Bu şekilde anlatıldıklarında
1: sanki. ve da için konuşursak. Ya tabii yani Ercüment'in e, hikayesini hangi açıdan baktığımıza göre değişir. Sonuçta yani komedi karakteri olarak da düşünebiliriz. Çünkü düştüğü durum, içinde bulunduğu şey, kendine has, inceliği, naifliği, hani, e, dramatik, trajik yanları olsa da, e, kötü bir ruh halinde bulunsa da aslında mesela hırsız tarafından baktığımızda e, biraz daha hafifleyen, biraz daha e, komikleşen ama aşırı karikatürize olmayan bir hikaye görüyoruz ve içinde yine e, ağır bir konu işleniyor. Yani yine intiharla temas eden bir tonu var ama anlatım üstü buna bakarsak onu biraz daha hafif veya biraz daha yani hazmedilebilir kılıyor. Çünkü biz orada başka birinin bakış açısındayız. Yani muhtemelen hayatta da çoğu şey hani birine ağır gelen bir şey başkası kahkahalarla gülebiliyor. Biraz da bu etkiyle sanırım her karakterde biraz da o tonu değiştirmeye çalıştım ama yine de belli bir izleyi koruyarak tabii yaptım. Hani abartı karikatürize etmeden ilerlemeye çalıştık. Ee, belki biraz da okumayı da kolaylaştırıyor böyle yapmak.
0: Ve bir de aşinalık yaratıyor. Yani daha bir tanıdıklık aradaki mesafe de azalıyor. Evet. Ee, şimdi bir ara verelim. Bugün ne çalalım? Ne istersiniz?
1: Ee, yani Muhtedil da pek çok şarkı vardı. Arkasında da kullanmış müzik parçası vardı. Orada e, ilk öyküde geçen Asumar Alman'dan Neredesin adlı parçayı dinlemek isterim. Memnun olurum dinlerse. Ee,
0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ömür İklim Demir'le birlikte son kitabı Mutedil Dalgalı'yı konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında kitabın yapısından ve bu yapıyı oluşturan aynı kahramanların özellikle Ercüment'in bütün hikayeye dağılan kişisel tarihinden bahsetmiştik. Şimdi biraz üslupla ilgili konuşalım. Sizin üslup önemli bir, yani, ayırt edici bir özelliğiniz eserlerinizde. Şimdi burada hem çok eski böyle, ne diyeyim, 30'lar, 40'lar falan gibi bir dil var. Hem de çok bugüne doğru yaklaşan e, o üslubun e, bir tanıdıklığı var. O tanıdıklık da en çok bu e, karşılıklı böyle bir dertleşir gibi bu cümlelerin kurulmuş olması. Bu üslup nereden aklınıza geldi? Neden böyle bir üslup var?
1: Yani herhalde üslup, yani hangi, her da öyle midir bilmiyorum ama benim için üslup seçtiğim bir şey değil. Genellikle ee, normal anlattığımda veya konuşurken de sahip olduğum bir yapı ama tabii ki e, karakterler üzerinde e, üslubu değiştirmeye çalışıyorum. Yani Mesela kum teflikalarında bir Osmanlı subayının üslubu tabii ki bambaşkaydı ama günümüze geçen öykülerde e, benim e, anlatım tarzımla öyküler hemen hemen üst üste çakışıyor. E, yani kendi düşündüğüm tarzda yazmak benim ister istemez üslubumu oluşturuyor ve özellikle yaptığım Şöyle olursa hani böyle bir üslup olur gibi bir düşünceyle bir alt metinde e, hareket ettiğim çok öykü yok. Ama tabii ki örnekleri var. Mesela bir e, Sherlock Holmes post işi var. Onda çok daha farklı. Siz de onu biliyorsunuz tabii ki. E, onda daha farklı tabii ki. O be, benim üslubumdan çok o dönemin o dönemin üslubunu ve dilini yansıtmak ve o dönemin, oradaki insanların e, bakış açısını yansıtmak üzerine olduğu için orada daha farklıydı. Ama günümüze geçenlerde... Çok daha bana yakın olduklarını düşünüyorum anlatayım.
0: Evet, ee, şimdi kitap Daniel Beyle, yani ilk hikayenin sonundaki ve evet hikayenin zaten üç nokta var orada Hı -hı. E, başlıkta da. O sonra Trak Ünlümle bitiyor. O da şey yine Daniel Beyle. E, sanırım bu noktaları işaretleri de bilerek bu şekilde kullanıldı. Hı -hı. Sadece yani şey değil hikayelerin e, içeriği değil buradaki sıralanış ve e, bu noktalama işaretleri de e, zaten ilk hikayenin sonunda ortaya çıkıyor Dangeber 5. Evet. sonunda bu neden böyle bu yani bu özellikle noktalamaya kadar giden bu dikkat neden?
1: Aa, yani <gülüyor> onu gerçekten e, nedenini bilemiyorum ama hep böyle yani çünkü ben kelimeleri e, birazcık e, fonetik haricinde tipografik olarak da görüyorum yani onu harf harf de kafamda e, kuruyorum. Mesela bir yerde denize atlıyorlar, aşağı doğru bof yazıları var, suya girme efekti. Birazcık çizgi roman efekti gibi. E, yani e, Sadece anlatıyı değil de e, tipografiyi de anlatının bir parçası olarak gördüğüm için, bütün e, bu araçları anlatının unsur olarak gördüğüm için hepsini kullanmak, onlarla oynamak, küçük... Oyuncaklar koymak e, çok hoşuma gidiyor. E, okurken de benim okur olarak hoşuma giden bir şey. Ona da e, sanırım düşünce yapımda böyle olduğu için yazdıklarıma gitti ki daha çok e, bu silahit etmeye başladı. Evet. Yani mesela muhtelif hayvanlarda da bir bom yazısı vardı mesela böyle bir koca patlangaç bom yazısı içinde.
0: Evet. O da çok etkileyici bir, yani bunu hatırlıyorum mesela unutamadığım şeylerden birisi. O da burada da o yüzden herhalde belki de ben oradan bildiğim için hemen bu noktalama işaretleri beni direkt daha kitaba başlamadan evet burada bir şey var diye düşündüm. Ee, ve bu da hoşuma gitti açıkçası. Ee, bir de bu siz de biraz önce bahsettiniz. Yani Metin biraz da görsel bir şey sizin için. işte bu tipografik olması. Burada mesela arşiv kayıtları var. Bir tane e, nota işareti var, sol anahtarı. E, bunların e, bu şekilde e, metne yerleştirilmesi, sonra yine dediğiniz gibi metin görsel olarak da dalgalanıyor. E, böyle bir yapıda kurulmuş e, kitapta. Bu acaba biraz şiirsel de bir şey var mı? Sadece görsel değil hani siz fonetik de dediniz. Biraz böyle hani sürrealistlerin de içinde bulunduğu böyle bir. Şiirsel bir atmosfer yakalamak da önemli mi? Çünkü mesela bunun sonunda daha önceki eserlerinizde de müzik hep var, önemli bir şey. Böyle bir şiirsel atmosfer katıyor mu bunlar görsellikle
1: birlikte? Ya, mutlaka katıyor çünkü öykü şiire yaklaşabilen bir tür en azından yer yer yani şiire çok rahat nasıl diyeyim içinde kullanabileceğimiz şiirselleşebilen bir dile kavuşan öyle olsa bile doğalı bozulmayan bir şey. Öykü böyle bir tür. O nedenle bu tip fonetik oyunlar ya da tipografik oyunlar, şiirsel anlatılar anlatımlar öykünün içinde doğal bir şekilde yer alabiliyor. Ama mesela romanda bir tip daha zor olabiliyor bu benim açımdan. O nedenle öykünün şiire yaklaşması ama tamamen şiire dönüşmeden ona belki küçük paslar atarak ilerlemesi hoşuma gidiyor. Bunu bu şekilde kullanmak, okuyucuya böyle hafif şiirselleşebilen bir deneyim sunmak benim hoşuma giden bir yazma deneyimi açıkçası.
0: Bir de Buradaki yedinci öykü yalan yanlış bir nota, sonra onun arkasından bir yedi öykü daha geliyor ve işte trakla bitiyor. Hı hı. Bu böyle bir perde gibi mi düşündünüz burayı, bu öyküyü buraya yerleştirirken? Çünkü bir sol anahtarı da var.
1: Hı hı. Yani sol anahtarı oradaki karakterin aslında müzik defterine not aldığı bir küçük paragraf. Çünkü çeşitli defterleri not alan bir karakterin üzerinden ilerliyor orada öykü akışı. E, müzik defterine not aldığı bir kısa e, birkaç cümle olduğu için orada sol anahtarını özellikle kullandım. Bu, biz biraz o e, eskiden müzik defterlerinin başında sol anahtarı basılı olurdu, böyle sabit olurdu. Yanına biz notaları yazardık. E, biraz o hissiyattan dolayı sol anahtarı orada.
0: Evet, bir de son olarak epigrafları sormak istiyorum. Epigraflar da sizin için önemli. Şairlerden anıntılar yapıyorsunuz. Evet.
1: Epigraflar neden önemli? Epigraflar, e, yani ben biraz e, bilmece gibi veya böyle oyunlu metinler yazmayı e, sevdiğim için epigrafı o metnin atmosferine bir ipucu veya öykünün genel e, yapısını anlatan küçük bir ipucu olarak görüyorum. E, Sürprizini kaçırmayacak ama okura aşağı yukarı hangi tonda bir metinle karşılaşacağının ipucunu veren. Ee, aynı zamanda da e, kullandığım epikraflarla tabii beğendiğim, sevdiğim e, sanatçılara, e, şairlere, yazarlara kendimce bir e, selam çakıyorum ya da onları anmış oluyorum. İsimlerini kitabımda e, kullanmış oluyorum. Bir küçük saygı duruşu oluyor. Ee, yani epikrafların böyle hem bir anahtar olma, ipucu olma özelliği var hem de bir kendi edebiyat anlayışımı en azından yansıtabilen küçük e, ipuçlar olduğunu, ekmek kırıntıları olduğunu düşünüyorum. O nedenle de e, hep kullanıyorum. Yani kullanmadığım herhalde hiç öykü yok. Yani roman dahil.
0: Evet Ömür Bey programımızın sonuna geldik. E, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Mut edil dalgalığı çok güzel bir kitap. E, umarız daha nice programlarda e, buluşuruz. Biz e, bitirirken Okurlarımız, okurlarınız ve dinleyicilerimiz için bu kitaptan okuduğunuz bir bölümle bitiriyoruz. Siz bugün neyle bitirmek istersiniz?
1: E, Mutedil Dalgalı'dan e, bir bölüm okuyacağım. E, adı Dünya Bu Hastalığın isimli öyküden. Onun girişine girişinden bir iki paragraf okuyacağım.
0: Çok teşekkür ederiz. E, Hoşça kalın. Edeyim. Görüşmek üzere. Buyurun. Görüşmek
1: kalın. üzere.
2: İyi yayınlar. Teşekkürler. İnsanın kendinden ibaret kalıp yine kendine gömülmesi ve insanın kendinden ibaret kalıp yine kendine gömülmesi ve insanın kendinden ibaret kalıp yine kendine gömülmesi ve hiç ara vermeden kendini tekrar etmesi ve tekrar ettikçe kendi içinde onlarca, yüzlerce özel bölgeye küçük küçük beyliklere ayrılması, gerilmesi, gerilmesi, gerilmesi ve içine savaş çıkması, içinden tankların geçmesi, içinde kendiyle savaşması ve kendini yiyip bitirip yine kendinden ibaret kalması korkunç bir döngü. O nedenle bazen apartmanın karşısındaki duvara şöyle yazmak istiyorum. Haydi göm göm göm kendinden geriye kalan cesetleri. Kürek tutsun ellerin. Kalem değil. Yapamıyorum tabii. Galiba benim olayım da bu. Yapamamak. Daha doğrusu harekete geçememek. Harekete geçememek ve son kullanma tarihi geçmiş ihtimalleri dön dolaş düşünmek. Leyla'yı düşünüyorum mesela sık sık. 12 yıl olmuş evi terk edip gideli. 12 yıl. Dört bin üç yüz seksen gün. Yüz beş bin yüz yirmi saat. Acaba diyorum ta o zaman ben de onun peşinden gitseydim her şey daha başka olabilir miydi? Ya da aylar sonra eşyalarını toplamak için eve geri geldiğinde tam da bana halimi düşün annemin evinde fasulye yıklamayı seninle yaşamayı tercih etti mercüment. Dediği sırada sarılsaydım mesela ona her şey daha başka olabilir miydi? Geçti gitti hepsi. Bilemem ki. Bir de sevgilisi varmış zaten şimdi. Orkun diye bir adam çevirmenmiş slovence biliyormuş slovence bir insan ne diye ve ne zaman ve nasıl öğrenir ki slovenceyi geçenlerde açtım baktım hatta ne çevirmiş bu herif diye ben kendim olarak yokum sadece bir başkasının somutlaşmış fantazisiyim. yazıyordu çevirdiği kitabın bir yerinde ben de kendim olarak yokum Orkun efendi ama bir başkasının fantazisi falan da değilim ya da bilmiyorum ya da öyleyim öyleydim çünkü bazen sırf Leyla'nın kafasındaki hayal yıkılmasın, sırf onun düşündüğü gibi bir adam olayım diye başka birini oynadığım olurdu. Merak eden, ilgilenen, isimleri aklında tutan birini. Halbuki eskiden öyle yapmazdım. O zaman her şey daha farklıydı. Bir kere biz farklıydık. Ne de olsa hayallerimizin bize dost kaldığı, birkaç tane de olsa hayalimizin olduğu yıllarda tanımıştık birbirimizi. Çocukluğun solgun hayaleti ortalarda yokken ya da biz o çocukluğun ta kendisiyken.